0: 最近经常看小杨发的那些朋友圈，没有配图，只有简单的一句话，似乎带着许多的情绪，却又让不知道内情的我们看得毫无头绪。画风大概是这样的：我们之间不是我疲倦了，就是你厌烦了。你要知道，最后我们分开的话。曾经我对你的好，都是真的，但一切，又是徒劳的。我很在乎你，又真的很无所谓。你感受过生活的残酷和不公吗？点赞和评论的人寥寥无几，在我的印象中，小姚是一个开朗并且幸福的姑娘。去年她结婚的时候。笑靥如花，婚后的朋友圈都弥漫着甜蜜的气息，唯美的婚纱照，和老公去旅行的自拍照，各式各样的美食，底下的赞和评论足足啊占了大半个页面。只是近来我们很少联系，也不知道他遭遇了什么，但是我猜想，他现在过得并不好。后来，我跟另一个知情的朋友聊起这件事情，才明白，原来小瑶和她老公已经发展到濒临离婚的地步。她老公喜新厌旧，渐渐的对她冷淡，还和别的女人明来暗往的。而婚后辞去了工作的小瑶，失去了经济独立的能力，被婆家排斥。如今啊，她决心重新的出来找工作，却又因为履历而处处碰壁。这种窘迫的现状让他快要喘不过气儿来，于是啊，才不得不在朋友圈上进行发泄，即使少有人能够明白。从一个人的朋友圈里，你就能看出他们过得好不好。正如有句话说：“朋友圈是我们每个人的一张脸，透过你的每次操作，看到的不仅仅是你的品味，还有你的生活。”特别是女人。他们心思细腻，时而坚强，时而脆弱；那些值得纪念的快乐，需要安慰的失落，他们总有想要分享生活的欲望，而朋友圈，便是再好不过的渠道。不管是公开、分组可见，还是仅自己可见，都是把生活过得好与不好的一面展现给自己和他人。直到现在，朋友凯琳。依旧啊，坚持着用朋友圈记录自己一直以来的成长历程。朋友圈在他面前，更像是自律的工具，一面生活的镜子。他坚持晨跑，每天早上六点，都会在朋友圈中分享当天清晨的第一缕阳光。他喜欢阅读，每个月都分享他的书单和最后的完成情况。他为了考高级的 BEC， 学习商务英语。于是啊，立下了一个目标，每天坚持在朋友圈中打卡，简要的记录自己当天学习的内容。直到有一天，他通过了考试。他发的朋友圈让我感觉到满满的正能量。原来一个人可以过得这么励志啊！后来，每当有什么计划或者追逐的目标，他都愿意在朋友圈中分享出来，接受朋友们的鼓励和监督。什么事情只要说出来了就无法实现的魔咒，在凯琳身上啊，却从未发生过。学习烘焙，报名参加国外的培训，存钱去欧洲旅行，几乎每次他说到，总能做到。通过努力计划的事情，总能够实现。我问他是怎么做到的，他自信满满的说：“啊，当在朋友圈里分享我的生活，立下那些目标。”就等于我告诉了我所有认识的人，你们看着我要做这件事情，他们都能够监督我的，也鼓励着我。如果没有坚持下来，很没面子的。当你这样想啊，想不坚持下来都难啊。因为人们都能够从我的朋友圈看到我过得怎么样啊，有没有实现自己对自己的承诺。身边的朋友特别钦佩他的坚持和努力，被他那奋斗的生活所激励。可以说，朋友圈见证着他的生活，也见证着他的成长。那些优秀的姑娘，你看看他们的朋友圈呢，也许就明白了她们过着什么样的生活了。朋友圈可以说是一个包罗万象的地方，如同现实生活的缩影。你是什么样的人，过着什么样的生活，别人都看在眼里。有段时间。我曾细心的观察和分析过朋友圈里的内容，发现不同女人间不同风格的朋友圈，确确实实地体现着她们不同的生活方式和心态。有些女人喜欢发心灵鸡汤，信手拈来就是一段温婉的文字。这样的女人在生活遭遇不如意的时候，往往啊缺少自己的见解和主张，渴望正能量，又需要从产生共鸣的语句中。寻求心灵的慰藉，尽管鸡汤励志，但事实上他们过得并不是很好。也有的女人热衷于分享生活的小事儿和片段，她们总是能事无大小的热爱着生活，在她们的朋友圈中常常可以感受到温暖的小确幸。就如偶遇全家便利店两元换购一株小多肉的活动，他便换购了一株，拍了一张美美的照片。然后呢，将这份生活的小快乐分享给朋友。一般有一份自己心仪工作的女人，也愿意在朋友圈中将工作作为生活的一部分来进行分享。就如同我的朋友自从当了老师之后啊，朋友圈里常常都充满着工作的内容：校园的活动、给学生上课的趣事儿、日常教学的心得，能看得出他非常的热爱这份工作，为人师表。整个人呐也变得比从前文静，生活的波澜不惊。而吃货们的朋友圈总是少不了美食吧，他们呐可以为了喜欢的美食排一下午的队，好不容易啊上菜了，再对着桌面拍出满意的照片，然后用美食滤镜美化后，搭配着一段欢快的文字分享出来。他们的日子过得很潇洒，愿意在自己身上付出时间和耐心。所以啊，他们总能过得有滋有味儿，惹人羡慕。同样，朋友圈里允许朋友查看朋友圈的范围这个功能一出啊，里边公开最近三天和最近半年的选项，许多人争先设置了。他们或许不想让别人再看到自己以前的信息，或许想要在新近的认识的朋友面前有一个新的自己。但无论如何。只要你怀着真情实意所发的朋友圈，这些其实都是对外展示着你的生活状态，让人知道你过得好不好。好朋友糖糖这段时间啊，她的朋友圈也更新的很勤快，有外出的街拍，分享甜蜜的歌曲，排长队才能买到的网红饮品，大热电影的票根，一切内容色彩斑斓，仿佛啊变了一个人。要知道，以前的他是很少发朋友圈的，我觉得不对劲于是啊，下意识的发信息问他最近是不是恋爱了。他发来惊讶的表情说：“你你是怎么知道的？”我说：“我一看你朋友圈翻天覆地的变化，画风大改，就知道事情不简单，生活过得有滋有味呢。”他回复说：“确实过得挺开心的，有个男生追我，我也对他有好感，最近啊，我们常常约会见面。”所以啊，我就不由自主的多发了一些朋友圈，要不就是听到某首歌曲就想分享出来。其实啊，无非是希望他能够时刻的想起我来。对了，你觉得我这样会不会不够矜持啊？我说，哪会啊，真挺好的。你的朋友圈这么精彩，有爱就要表达出来嘛。有时候，一个女人过得怎么样，细心看她的朋友圈便能明白一二。他就像你的第二张脸，上面写着喜怒哀乐、思想品行。因此啊，每当我们刚加新朋友的微信，第一时间总是不自觉的去翻看他的朋友圈，对他过往的生活浏览一番，从中对这个人有了最初的了解。人们常说细节可以看清一个人，朋友圈同样也如细节般的能够让人清楚的看到你的生活过得好不好。就像。卞之琳所写的：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。你看见别人的生活，别人也能看见你的生活。
1: ”付出的的的、的的痛痛都是你，自私残忍似乎只有我。我我可惜并不难过，我轻轻的是我实在不怕寂寞，想见的不见的都失去联络，剩下的多余的都不要再说，得到的已经太多。你爱人去生活，我安静来存活。没有爱过你，我最爱是自己，借感情满足。起，我只敢玩游戏。对不起，不要介意，我没有爱过你，只是爱怀念着你，试一试我能多痴迷。我可以忘记你，不怕想起，再算是。一瞬的疯狂的拥抱。只敢玩游戏，对不起，不要介意，我没有爱过你，只是爱怀念着你，试一试我能多痴迷，我可以忘记。